0: Skąd wiedzieć, które propozycje biznesowe są dobre? Ostatnio na polskim rynku technologii zrobiło się gorąco z powodu jednego sklepu, o którym... Zawsze było wiadomo, że nie gra fair, a ludzie udawali, że wcale nie. Z różnych powodów. Jedni chcieli tanio kupić i cena grała najważniejszą rolę, inni chcieli testować, więc liczył się dla nich produkt do testów, no i też pieniądze, no ale już niewydane, a zarobione. Natomiast innym nie chciało się czytać regulaminów czy słuchać kolegów. Jeszcze inni wiedzieli, że ten sklep jest taki owaki, ale czekali, aż ktoś inny to powie. Teraz każdy jest poszkodowany i domyślam się, że nie każdy zastanawia się, jak do tego doszło. Zostawmy ludzi, którzy chcieli tanio wynająć, a drogo sprzedać, bo tutaj sprawa jest dość jasna. Tak, nie każdy z nas wczytuje się w sklepowe regulaminy i zastanawia nad tym, kto jest administratorem i czy kupującemu przysługują odpowiednie prawa. Ale dlaczego nie prześwietlają marki ludzie, którzy wchodzą z nią we współpracę? Odchodząc od tego sklepu. A skupiając się na tym, jak wybrać partnerów do współpracy, od tego momentu będę odpowiadać na pytanie, skąd wiedzieć, które propozycje biznesowe są dobre. Zazwyczaj jest tak, że zaczyna się niewinnie od prostego maila. Przychodzi propozycja z ofertą współpracy. Jeżeli ktoś nas traktuje poważnie, nie zleca odezwania się do nas pierwszej, lepszej osobie i daje sobie rękę uciąć, że jeżeli danej firmie zależy na kontakcie właśnie z nami, to skrupulatnie dobierze osobę, która po raz pierwszy się odezwie. No chyba, że mówimy o jakichś agencjach, molochach, które dostają wytyczne od klienta, że do danej kampanii chce 20 osób albo 20 firm. jest mu obojętne, czy to będzie Marek, Kasia i Franek z firmy XYZ, czy Mikał, Bartek i Monika z firmy ABCD. Ale abstrahując od tego typu akcji, wróćmy do pierwszego kontaktu. Stanęło na tym, że jeżeli komuś zależy to nie wyślę pierwszej, lepszej osoby. I to jest sytuacja idealna. Ale wiadomo, jak zawsze, są też idealne mniej. Może się zdarzyć, że maila wysyła osoba, której kazano to zrobić i nie ma ten mail ani składu, ani ładu i to widać. Niezgrabność, obojętność i niechlujstwo. Jeżeli dostajemy propozycję w takim, nazwijmy to, towarzystwie niezgrabności, to tutaj powinna nam się zapalić po raz pierwszy czerwona lampka. Druga, gdy my tego maila nie czujemy. Gdy ktoś na wstępie zaznacza, czego wymaga i oczekuje, gdy wymienia, jakiego efektu współpracy się spodziewa, nie wymieniwszy jeszcze z nami zwrotnego cześć czy dzień dobry. Oczekiwania, takie oczekiwania bez wymieniania dzień dobry są nietaktowne, niegrzeczne i po prostu A przynajmniej moim zdaniem nie na miejscu. Po trzecie, gdy dostajemy taką treść, w której jest z góry ustalone, co mamy zrobić, to bardzo prawdopodobne, że nie jesteśmy jedną osobą, której propozycje współpracy złożono. Jeżeli prowadzisz biznes, w którym jest ci to obojętne, no to okej, to to być może nie robi ci to różnicy, to już każdy musi sam to ocenić. Ale w innym przypadku, jeżeli chcemy być związani z daną marką czy elementem, czymś wyjątkowym, czymś unikalnym, to na pewno tej unikalności nie zbudujemy, będąc którymś z kolei. E, zaczęłam się zastanawiać tutaj nad tym, że pewnie powiecie tutaj, że no dobra, ale marki odzieżowe mają kilku czy kilkunastu swoich ambasadorów, którzy występują w ich ubraniach, oznaczają się na social mediach i tak dalej i nie są tu marki bazarowe i działa. Ja wam odpowiem, może no, jasne, że działa i spoko, ale zauważcie, że te ekskluzywne mają swoją jedną muzę. Albo na przykład perfumy. Też mają jedną kobietę, która jest ikoną danego zapachu. I tak samo jest ze współpracami z twórcami. Możesz być jednym z wielu. Przykładowa pierwsza przychodząca mi do głowy kampania to jest kampania Play'a, gdzie już chyba wszystkie gwiazdy były na billboardach. A możesz robić akcję jedyną w swoim rodzaju. Trochę się nawet uniosłam. (śmiech) Po czwarte, kto z zamiarami fajnej współpracy Być może długofalowej, a jeżeli nie długofalowej, to na pewno z zamiarem współpracy udanej, zamiast zapytać, czy w ogóle jesteśmy zainteresowani i upewnić się, jacy jesteśmy, albo jaka jest nasza firma, jaki jest nasz produkt, czy mamy podobne cele i tak dalej, na wstępie od razu wrzuca nam swoje kategoryczne propozycje, Ja ci dam ziemniaka, ty mi dasz obiad. Jak dostanę obiad, ty dostaniesz pieniądz. Jak dostaniesz pieniądz, dasz mi jeszcze deser. Po deserze możemy gadać dalej. Pozdrawiam. Mniej więcej tak to wygląda. W takim razie skąd wiedzieć, że propozycje biznesowe są dobre? Tylko z przemyślanej współpracy, skrojonej na miarę partnera, który wychodzi z inicjatywą oraz partnera, który daną propozycję przyjmuje, powstanie coś ciekawego, udanego i wartościowego bez narzucania drugiej stronie, jak powinno coś wyglądać, bez żądania ilości świadczeń czy rodzajów aktywności, bez twardego zdania, które jeden partner miał w głowie i drugi nie może tego zakwestionować, zmienić, nic z nim nie może zrobić. Propozycja, która jest dobra, to taka, w której obydwie strony mają swoją elastyczność, gdzie każdy może wypowiedzieć swoje zdanie, bez martwienia się, czy ten ktoś drugi za chwilę na nas nie naskoczy i stłamsi to, co chcieliśmy przekazać. To maile i telefony, które nie budzą strachu, negatywnych emocji, potu na plecach lub odruchu wyciszenia telefonu. I w końcu, chyba to, co jest najmniej popularne, a najbardziej prawdziwe, dobre współprace to takie, za którymi stoi coś więcej niż wynagrodzenie. Powszechnie wiadomo, że pieniądze są ważne i powszechnie wiadomo też, że pieniądze wszystko psują. Psują ludzi i psują rynek. Przez pieniądze, nad którymi drugie strony się nie zastanowiły. Sklep, o którym wspomniałam na początku, mógł trafić do świadomości szerszego grona odbiorców, bo to pieniądze były pośrednikiem albo może inaczej, za pośrednictwem wykupionych reklam, współprac, lokowań i recenzji ludzie dowiedzieli się o tym sklepie i Jeżeli za współpracą partnerów nie stoi nic więcej oprócz tych pieniędzy i ci partnerzy nie znają się przynajmniej w stopniu średnim, no to później wychodzą właśnie takie różne dziwne rzeczy typu nie wiedziałam, bo nie sprawdziłam albo nie wiem, bo za bardzo wiedzieć nie chciałam. I też się trafiło jakiś czas temu takie nie wiedziałam i przyjemne to nie było. Było wręcz na tyle nieprzyjemne, że z dnia na dzień współpraca, co do której miałam wielkie plany, z hukiem legła w, gruz- w gruzach. Ale to może o tym, kiedy indziej. Teraz już mnie to śmieszy, ale śmieszne wcale to nie jest. Może przy okazji rozmowy z jakimś gościem yy, o tym wspomnę, bo takie historie są wówczas pewnie 100 razy ciekawsze. Ale wracając. Dobre propozycje biznesowe to też takie, które dają obydwu stronom korzyści i partnerzy są świadomi tych wzajemnych korzyści. To znaczy, mam na myśli to, że korzyści nie są ukryte, są jasne i są jasno komunikowane, zarówno między tymi partnerami, jak i komunikowane na zewnątrz, czyli ludziom, innym firmom. I wtedy sytuacja wygląda mniej więcej tak, że okej, ja ci daję ziemniaka, a ja ci zrobię obiad. Super. Czy po obiedzie możemy usiąść do deseru? No, jeżeli nie obrazisz się, że przed deserem wypijemy herbatę, to zaproponuję ci deser i frytki do tego. Z wrytkami oczywiście żartuję, no ale na tym przykładzie widzicie o co chodzi. Obydwie strony rozmawiają tak, jakby się chciały dogadać. Jedna coś proponuje, druga się zgadza. Jedna mówi, że może jeszcze to, tamta mówi, że okej, okay, ale najpierw to. Tamta mówi, no to dobra, no to jak zrobimy tamto, to przejdziemy do tamtego. I tak dalej, i tak dalej. I żeby to wszystko podsumować, to wiemy, kiedy idzie coś ku dobremu. I czujemy, czy dana współpraca jest dla nas okej, okay, czy nie. Wydaje mi się, że doskonale każdy z nas potrafi się zorientować, jeżeli na początku to z biegiem czasu, czy czy czy, czy coś jest tak, czy coś jest totalnie nie tak. I gdy jest nie tak, to zawsze można pogadać o tym z odpowiednią osobą w pracy albo zrobić sobie przerwę i zastanowić się, kiedy coś zaczęło się psuć samemu albo w grupie. Dla mnie na przykład ważna jest intuicja i to, w jaki sposób osoba po drugiej stronie się do mnie zwraca czy traktujemy się partnersko, czy możemy swobodnie rozmawiać i poruszać nawet najbardziej drażliwe kwestie. To jest chyba taki największy sprawdzian, jak na te drażliwe tematy druga strona reaguje. I czy wierzę, na przykład pytając o tematy trudne, szukam odpowiedzi na to, a co by było gdyby? I nie pytam o te drażliwe kwestie po to, żeby między nami urodziły się zgrzyty, tylko po to, żeby... Już teraz wiedzieć, co się stanie w przyszłości, jeżeli coś tam, coś tam. Jasne, że przedstawiłam tutaj bajkowy świat i idealną wizję tego, jak takie początki współprac powinny wyglądać. Jasne, że wiem, że nie każdy jest świetny w komunikacji. i Czasami ktoś źle się komunikuje, a nie ma złych zamiarów. Ale dopóki nie jesteśmy pewni, z jakiego powodu czujemy dyskomfort, albo nie zrobimy dokładnego prześwietlenia marki, która zgłasza się z propozycją rozpoczęcia wspólnych działań, to lepiej się na taki krok nie decydować. Czasami lepiej nie zarobić ileś tam kasy, niż wdepnąć w coś złego i mieć wokół siebie nieprzyjemny zapach, który będzie się ciągnął tygodniami, miesiącami albo latami. Wtedy już dużo rzeczy może zostać przekreślonych, a a w sumie po co. Dzięki, że byliście i Jak zwykle do następnego podcastu. Cześć!